0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och har idag tagit mig till IT-universitetet i Göteborg. Och Hälsa Beata Jungselius, välkommen till podden. Hej. Hej Beata. Du är klar med din avhandling. Du har forskat på GU. Ja. Och avhandlingen som du snart ska försvara på en disputation heter Using Social Media.
1: Det stämmer. Det
0: stämmer. Mm. Det är ett superbrett, en superbred titel. Visst Va, är det? Vad är det vad är det du har ägnat din forskning åt?
1: Uh, men jag har tittat på uh, utvecklingen av användning av sociala medier över tid kan man väl säga. Uh, framförallt uh, interaktionen då, uh, särskilt kring bilder. Okay. Uh, både hur man uh, kommunicerar med uh, bilder men framförallt interaktionen kring Tittat lite på likes till exempel, vad det är och innebär och hashtags och olika till synes små uttryck. Men som har kommit att betyda väldigt mycket för folk.
0: Jag är intresserad både på likes och hashtagarna. Ja. Men jag skulle vilja börja med att ställa en annan fråga. Vad är det som överhuvudtaget fick dig att intressera dig för det här, det här ämnesområdet? Vad är det som är spännande med det?
1: Hur långt ska man backa tillbaka detta? Jag jobbade på tre, operatören 3 tre, 2000. Fyra, fem kanske när liksom videosamtal och 3G slog i Sverige så att säga. Och tyckte redan då att det var jättespännande såklart. Jag minns också förstås min första mobiltelefon och allt sånt där. Men det har liksom alltid varit intressant för mig. Men när jag jobbade med mobiltelefonen så upptäckte jag också... Det var kanske inte någonting jag tänkte på då utan mer en efterkonstruktion. Men vad mobiltelefonerna betyder för folk liksom. de blir vansinniga när det inte funkar givetvis, och det kanske inte alltid bara var att man var irriterad på teknologin utan att det också handlar om att jag kan inte kommunicera med mina nära och kära, sådär det är en ganska viktig sak så det fanns ju med såklart och sen pluggade jag mer medie- i kommunikation och sen pluggade jag marknadsföring och har liksom varit intresserad av kommunikation, eh, hur människor fungerar och även intresserad av teknik parallellt då. Mm. Så när den här tjänsten dök upp um, så lät det ju som write up my alley, så att säga.
0: Men då låter det som att det, din, din forskning det handlar inte så mycket om, om tekniken bakom sociala medier, utan det handlar om hur vi människor väljer att, att använda tekniken.
1: Ja, det sociala i sociala medier, mm. kan man väl säga. Sen är det ju, alltså det finns ju två sidor av det där. Å ena sidan så är det... Beteenden som vi har haft länge Alltså vi har alltid haft relationer Vi har alltid kommunicerat med varandra eh, Vi har använt den eh, teknik Eller den kanal som har funnits tillgänglig Både vara röksignaler Eller telefon som har en sladd in i väggen Eller ICQ liksom. Men vi har ju funnits alltid eh, Och vi hittar nya sätt Att prata med varandra om, eh, På och sådär så det har ju funnits med. Men sen är det ju väldigt intressant tid nu- eftersom vi har så många fler möjligheter- att uttrycka oss, att det inte bara är en till en. Alltså att vi pratar med varandra över en telefon till exempel. Utan att vi också har ganska många kreativa möjligheter- och man kan höras på sätt som vi aldrig hade kunnat föreställa oss- att vi skulle kunna göra. Så det är klart att det, tekniken är väldigt viktig- i det här eh, som jag håller på med. Men, men absolut eh, så tycker jag att det är väldigt spännande- liksom, hur folk tolkar och misstolkar- och förstår och missförstår varandra- och hur vi liksom, tillskriver olika uttryck- väldigt mycket mening- och eh, hur vi alla kanske inte gör på samma sätt- och då blir det missförstånd och sådär. Och då är ju teknologin med och liksom medierar det här. Så att absolut i grunden att jag är intresserad av- hur människor eh, kommunicerar och missförstår varandra- eh,
0: men, men är det här som, som exempelvis dina studier kring vad like ser kommer in mm. då? Just det här att man som, som, som användare så kanske man tänker att när jag likar den här bilden så, så skickar jag en signal men mottagaren utan like tänker helt annorlunda till exempel.
1: Ja, det har ju visat sig då i den studien jag gjorde. Att det finns eh, i princip lika många förklaringar och lika många tolkningar som det finns användare. Eh, vilket ju ibland krånglar till det för folk och det finns ganska tydliga etablerade regler inom vissa subkulturer- eller kluster eller vad man vill kalla det- som inte alltid överensstämmer med de reglerna- som gäller på, på andra platser mm. eller hos andra. Sådär.
0: För jag, jag vet att till exempel så har det ju gjorts- eh, journalistik utav det man har tittat på- hur en, en individ har valt att lika saker på Twitter. Mm. Men, men där... där... En del då menar på att en like betyder inte att jag gillar det. Utan Nej. en like på Twitter betyder att jag har sparat det här som ett bokmärke ja. för att kunna komma tillbaka. det här att, att Företagen utvecklar teknik på ett sätt, men sen så väljer olika personer precis som du säger, att använda den här tekniken på, på, olika, på olika sätt.
1: Precis. när det tycker jag är en av de mest intressanta aspekterna. Alltså att, att utvecklare tillhandahåller en teknik eller ett företag tillhandahåller en teknik och sen så är det användarna själva som gör det till vad det är mm. så att jag hade väl en, en, ett hum om att likes att det fanns något i det men det var ju framförallt när jag transkriberade det första gänget intervjuer då där jag märkte att att användarna själva förhöll sig till likes så det var när jag liksom gick igenom och analyserade datan som primärt handlade om någonting annat så såg jag att de själva tog upp likes hela tiden och förhöll sig till antalet och när de hade fått det och om ja, min kompis likar den bilden så det betyder nog att han fattade det skämtet. Eller så att de ja, men förstår varandra eh, ganska mycket med hjälp av, med hjälp av likes. Det mm. hade man ju inte kunnat liksom, föreställa sig att det kunde vara så viktigt.
0: Vad, vad är det för frågeställningar kring likes som, som du har tittat på?
1: Det, det börjar ju med att jag tittade på betydelsen av faktiska likes, då, givetvis. Eh, och såg att det var väldigt... Eh, komplext. Jag tittade, först hade jag en idé om att man kunde titta på att det fanns, på att det fanns ett, ett stort värde eller att det var mycket värt eller lite värt. Men det visade sig vara en alldeles för förenklad okay. förklaring. Liksom. Och sen upptäckte jag det jag tycker var mest intressant, det är att folk även tolkar uteblivna likes. Alltså, nu fick jag inte den här liken. Det betyder nog att det var en tjej som förklarade att Um, ja men det är nog för att mina kompisar är på semester nu uh, så de har inte wifi de är antagligen utomlands så jag tror att de här likesen kommer komma framåt kvällen eller... ja, nej, nu likade inte den kompisen som vi har uh, en gemensam historia men um, vad det nu kunde vara en underlat till exempel uh, som hon har tagit bild på uh, det betyder nog att han bara inte har sett bilden så jag får skicka den som ett MMS uh, till exempel då. och det är framförallt där i som jag börjar inse att när man å- till och med tolkar en uteblivande reaktion- så måste ju det vara någonting som betyder någonting. Så att, ja, tolkning av eh, inkasserade och uteblivna likes- var mm. ingången kan man säga.
0: Här låter det åtminstone som att man närmar sig- de här diskussionerna som finns om, om stress i sociala medier- och mm. liksom, så här, den här, liksom, att hur viktigt det är att få likes för de bilder man lägger upp. Är, är det någonting som också ligger inom ramen- för det som du har, har studerat?
1: Ja, alltså några beskrev ju förstås- en, en, vad ska man säga jag tror att jag pratade om det som en, en reflexiv och en, en reaktiv reaktion eller något sånt där. Eh, alltså att man kanske ser, okej okay, nu har inte den eller den likat min bild. Man noterar det någonstans även om man kanske inte skulle eh, uttrycka det. Men när man blir konfronterad med det så inser man att man ja, har tänkt på det. Då. Mm. Eh, och sen fanns det ju de som lite mer reaktivt alltså kanske tog bort en bild om man inte fick ett visst antal likes eller sådär. Ja men om jag, jag väntar till klockan 22 har inte fått ett visst antal likes då så då tar jag bort den här för då är det lite skämt att den finns ute. Ja,
0: Därför man vill inte ha ett flöde med få likes Nej, på precis. de saker man har lagt upp. Och, och
1: att det också kunde kännas som det var en, en tjej som beskrev att om hon kunde se att hennes bästa vän eller killen hon eh, träffade eh, om hon under... Om hon kunde se att den personen hade varit inne och gillat andra bilder. Men inte gillat hennes selfie till exempel. Att hon kunde tänka, okej okay, så du tycker jag är ful? Eller mm. vad är det du försöker säga här? Mm. Liksom. Och det är så klart olika från person till person. Många som lyssnar på mig nu eh, säger detta och tänker, men vad är det här för trams? Liksom. Eh, och för vissa, vissa, vissa bryr sig inte överhuvudtaget. De tänker att ja, det var tretton personer som tycker min bild är bra. Men för andra så sänder det helt andra signaler och blir jätteviktigt. Liksom.
0: Mm. Går det sig någon skillnad mellan plattformar? Är det, det något som du har tittat på att, att likes tolkas och betyder olika saker på, mm. på, på Instagram och på, på Twitter och så vidare?
1: Ja, så Jag skulle både säga att det, eh, jag använder mig av en teori delvis eh, som man pratar om, plattform vernacular. Alltså det, ett visst språk eller en viss dialekt som finns på respektive plattform. Och det man kan säga är väl att å ena sidan så finns det ett specifikt värderingssystem eller språk eller vad man vill kalla det på Instagram just. Och så kan det finnas ett annat på Facebook. Samtidigt så parallellt med det här så finns det ju olika system inom respektive vänkrets till exempel. Jag och mina vänner kanske är väldigt angelägna om att vila varandras selfies. Mm. Och då gör vi det oavsett om det är Instagram eller Twitter eller Facebook. Medan andra eh, vänskapskretsar beter man sig på ett annat sätt. Eller andra nätverk kanske man ska kalla det då. Eh, så det finns både specifika beteenden för respektive plattform- och det finns specifika beteenden för respektive nätverk.
0: Det jag sitter och funderar på här när jag hör dig prata- är ett ett sånt faktum som att att Facebook- där är en like, mm. en, en tumme upp och sen har de byggt på det så att mm. idag så kan du välja många fler direkta reaktioner. Mm. Eh, om vad, vad, vad du har för tankar om varför man inte bara nöjde sig med en like mm. utan man bygger på med mer. Om du mm. kan se någonting i din forskning som kan förklara det.
1: Mm. Nej, men, när man lanserade likes på Facebook så pratade man ju om att det skulle förenkla kommunikationen. Mm. Det skulle vara ett lätt sätt för folk att säga att de uppskattar någonting. Eh, I mina första in- Interviewer, som jag gjorde 2012 så pratade några om att de skulle vilja ha... Eh, de, de beskrev likes på olika sätt. Det fanns till exempel en pity like. Om, någon, om du har gillat jättemånga av mina bilder så är jag mer benägen att gilla dina tillbaka. Eh, till exempel. Det var en typisk pity like. Då. Det var en annan tjej som sa att ibland kan det vara svårt att veta med likes för att de kan betyda så mycket. Eh, ibland skulle jag vilja ha liksom en big like för att verkligen visa att det här gillar jag på riktigt. Mm. och så Och sen... Med åren då efter att de här reactionsknapparna utvecklades när vi pratade om eh, det här. Jag intervjuade ju samma personer då 2012 som 2017.
0: Just för att få den här utvecklingen som du, som du sa att Precis. Du mm.
1: eh, det, det är vanligt att man när man gör en sån här longitudinell studie så kan det vara vanligt, eller då är det vanligt att man återgår till en liknande population. Det är väldigt ovanligt att man följer samma människor över mm. så okay. tid. Det tyckte jag var väldigt spännande då. Mm. Eh, och då när jag pratade om de här personerna igen så framkom det snarare att ja, nu finns det reactions men nu vet man ju inte om det är ett, en like eller ett haha eller ett hjärta. Så plötsligt fanns det fler möjligheter men då blir det liksom en ny värdering man får göra. Är det här bara en like eller blir den personen ledsen om jag inte trycker ett hjärta nu eller känns en like för lite då? Så att det kommer ju ett intresse liksom från plattformens håll då, om att förenkla Eh, kommunikationen. Eh, antagligen för att skapa mer interaktion givetvis så. Men att det också... Eh, man tror att bara för att man ger människor möjlighet eh, med hjälp av teknik att uttrycka sig så finns det ingenting som säger att man kommer göra det på precis det sättet som det avsätts. Mm. Eh, och det är ju ett, ett typiskt exempel på det tänker jag. Att det, det, det blev inte så enkelt som man trodde.
0: Nej, för, för jag tänker, en, en Facebook-reaction som, som ju går att tolka på väldigt olika sätt det är ju den här skrattande mojin. Ja, som, som ju... Är är den gjord på ett uppenbart humoristiskt inlägg- då är det ett glatt asgarv. Medan medan den ganska ofta kan jag tycka- är ett hånskratt. Att att det är uppenbart att den här personen- har lagt den här på på en kommentar. Inte för att han håller med- utan för att du är dum i huvudet. Nej,
1: det är jättespännande. Nej, det är jättespännande. Man Man tänker att det skulle kunna tolkas- på ett och samma sätt. Men på samma sätt som vi tolkar- Liksom ansiktsuttryck och saker folk säger eh, utanför internet när vi sitter mot varandra så här nu. Eh, så nickar du ju till exempel mm. när jag pratar. Eh, vilket ger någon form av eh, liksom, eh, ja, men det ger mig väl till. Vad, vad säger man? Det ger mig möjlighet att få fortsätta prata. Mm. Liksom. det ger mig tillstånd, eh, heter det? Mm. Ja, att fortsätta prata. Eh, och liknande bekräftelser eller små gester gör vi på nätet också och vem kanske skickar en viss typ av emoji som för mig, det är glasklart att jag bara vill le mot dig eh, men mottagaren kanske tänker att eh, det där var en lite varför ler de inte med liksom, eh, varför ler de inte det största leendet mm. har de gjort en värdering där eh, och så vidare så att när vi eh, när vi också blir bättre på att tolka textkommunikation och nätkommunikation så tror jag också att vi gör det lite svårare för oss, för vi vet att det finns fler möjligheter.
0: Ja, Okej, okay, så du menar att det inte bara utav godo att vi, att vi blir bättre på det? Där, för att på något sätt, så, ju duktigare vi blir, desto större liksom, kommunikationsvärd öppnar sig på något sätt. Ja, som gör att det blir mer komplext.
1: Ja, jag tror det. Ja. Uh, alltså, till viss del så förenklar det ju kommunikationen absolut, men ju, ju mer vi –kan desto fler möjliga tolkningar vi har tillgång till att göra– –desto fler möjligheter för att det blir missförstånd finns det också.
0: Men, men de här personerna som du har följt, då från, mm. så, så, så du började göra intervjuerna 2012– ja. –och sista gången du träffade dem var 2017. –17, ja. Så är –Det är en femårsperiod här. Mm. Vad, 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 vad kan du säga att... att att ha hänt med de här personerna mer att de bevisar att har blivit fem år äldre. Men, ja. men, i, men i förhållande till, till, till tekniken.
1: Ja, det var ju en, en skön mening att få skriva i den artikeln för övrigt. Att under de här fem åren har deltagarna blivit fem år äldre. <laughs> <laughs> Nej, men det som vi tyckte var intressant där då var ju hur olika aspekter av livet påverkar. Liksom att te- teknologin har utvecklats givetvis. Man har fler möjligheter idag. man... Jag tittade framförallt på Instagram då- och man bara ser hur den tekniken- hur den plattformen har förändrats. Från början var det ett kronologiskt flöde till exempel. Det fanns inga annonser. Det fanns inte stories. Man kunde inte dela inläggen- sinsemellan och sådär. Så teknologin har förändrats. Plattformen har förändrats. Det har tillkommit stickers och giffar- och liksom allt möjligt. Man kan också se att- att plattformarna har börjat likna varandra ganska mycket 2012 var ju Instagram för bilder Twitter för korttext Facebook Vad var Facebook egentligen? Men det var, det var ju liksom mer allmänt så mm. Eller hur? Mainstream, det var lite varje liksom. Men de flesta plattformar tillhandahåller ju idag Egentligen ganska samma möjligheter Men ändå finns det de här speciella kulturerna På respektive plattform Vilket är väldigt intressant så det var det, och sen så utöver det här om att de har blivit fem år äldre, så har ju det också medfört ganska stora förändringar i många liv. Alltså någon som var student innan plug, eh, jobbar nu. Eh, någon hade slutat på sitt extrajobb och börjat plugga hela tiden. Någon hade fått barn och var, var mammaledig. Någon hade blivit sambo som. Både själv innan till exempel. Och de här, vad ska vi säga, den sociala kontexten utanför nätet- påverkar väldigt mycket hur man också beter sig- eller vilken typ av relationer man engagerar sig i- vilken typ av interaktion man mm. intresserar sig för- och engagerar sig för på nätet. Mm. Sen är det också en fråga om, om att folk är mer medvetna- om att allting som skrivs publikt- Finns publikt och finns kvar och sådär. Många har rört sig mer mot åt slutna rum, alltså chattrum eller eh, slutna grupper och sådär.
0: Men, men det låter för att eh, när Mark Zuckerberg pratade på, på Facebooks stora utvecklarkonferens F8 i, i våras. Mm. Då, då pratade han precis om den här rörelsen som de ser att, att folk eh, förflyttar sig mer mot. Mm. Han, han beskriver Facebook som ett... Som ett, ett Vardagsrum eller torg. Mm. Jag kommer att, men, men att de skulle bli mer... Liksom, den, den, utveckla möjligheter till just den här... Liksom, lite mer privata, slutna, det. slutna kommunikationen. Mm. Och det, 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 det beteendet kan du se i, i din forskning också. Att den rörelsen finns.
1: Ja, de personerna jag har följt... De var ju eh, ganska tidiga med att hoppa på. Eh, de hade redan haft Instagram ett tag 2012. Och det var ju på våren 2012... Och det boomade ju egentligen man hösten. Så okay. de var redan mm. ganska tidiga användare. De flesta av dem twittrade också. Och var ganska pigga på nätet. Liksom. Så att heavy users, tidiga users. Så de representerar ju en viss grupp också. Mm. Då, Men de är, ju, de är ju intressanta därför. För att de, de representerar den här specialistgruppen. Ja, just det. Sen generellt finns det ju andra studier som mer tittar på... större populationer hur ser samhällsutvecklingen ut och sådär, och det är ju lite något annat men men, absolut att det är en förändring som de som jag har pratat med pratar om, att man blir mer privat och så
0: Den kommunikationsformen som vi pratade om hittills, Reactions i olika former. Ja. Där, är vi ju liksom, där är vi begränsade av de möjligheter som, som plattformarna sätter upp. Mm. Men du, du nämnde att du också tittat på, på hashtags. Och där mm. har vi ju en mycket större möjlighet att, att forma liksom, innehållet i den här ja. kortkommunikationen på egen hand. Va, va, vad har du intresserat dig för och vad har du hittat när det gäller hash, hash, ähm,
1: hashtaggarna? Jo, men då, det här var ju också då, 2012 mm. eh, i den första eh, datan. Och eh, då skrev jag en artikel som heter... Fishing for likes eller något? Fishing for followers heter den. Using likes... Using hashtags as like bait tror jag. Eh, för då tyckte vi att det kändes spännande- eftersom folk... Det var liksom en, en skill man utvecklade- att använda hashtags för att få mycket likes- och få nya följare och sådär. Men, men det har ju tidigare använts... Om man tittar på... Eh, hur man har kategoriserat stora mängder material. Så att eh, den här eh, kategoriseringsmöjligheten- har ju funnits tidigare. Men det var ju också ett exempel på- hur användare själva eh, gör det till något annat. Man såg ju dels exempel på hur folk- vi gjorde vår studie på naturhistoriska då. Det gick folk runt och Instagramade, eh, Och det var till exempel en tjej som instagramade olika kattdjur. Ett lejon, en katt och så vidare. Och då använde hon hashtag katt- så det var ju typiskt exempel på eh, hur man liksom citat ska, slutcitat, använda hashtags. Alltså som en, ett verktyg för att kategorisera. Eh, men sen så såg vi ju även de här fish eh, like for like, follower for follower och sådär. Som ju är något annat. Det är ju inte ett sätt att kategorisera en bild eller visa vad man ser på bilden utan det är ju en, en social mekanism som handlar om att...
0: För att få öka sin publik på precis, något Precis, mm. nå
1: ut till fler, mm. eh, få möjlighet till fler följare och fler likes och, och så. Och mm. Sen vad man har för syfte med det kan ju vara olika men det är ändå, vad ska man säga, det tyder ju på något...
0: Men, men den, den uppenbara skillnaden här tycker jag som jag hör är att, att de här reactions och, och likes- det de är väldigt mycket liksom f- i att förstärka en kommunikation med någon som man redan har en, en, mm. en, en kontakt med. med mm. Medan hashtagarna i, i större utsträckning används för att liksom nå utanför absolut. sitt be, be, befintliga ko, liksom, kommunikations. Absolut, mm.
1: absolut. Och sen så var det ju, eh, apropå det här med liksom vad användarna själva gör- med uttrycken och tekniken som tillhandahålls eh, så följde jag en del eh, självskade-hashtags ett tag. Mm. Eh, för jag tyckte att det kändes intressant eftersom det var ja, men, liksom vad har plattformarna för ansvar där eh, och då tittade jag på jag tror det var self-harm eller eh, anorexia och lite sådant där och det jag upptäckte då var att Instagram klev in och försökte bänna. Eh, anorexia till exempel eller self-harm kanske så
0: att, de, så att de orden inte gick att använda som en hashtag? Alltså. Ja,
1: och man blev hänvisad till en sida, okay, en till hjälpsida då. Mm. Men det intressanta då, eh, intressanta sätt ur någon form av eh, liksom, vetenskapligt perspektiv var att användarna själva då, då gjorde de bara om hashtaggen mm. eh, la till en etta eller eh, bytte ut eh, A1 mot eh, ett snabel till exempel så att man liksom formar om Eh, mötesplatsen om man vill kalla det mm. mötesplatsen kring hashtaggen, men det är fortfarande samma community som följer med, det är samma beteende liksom, så man kan banna en hashtag eller man kan förbjuda en teknologi men eh, de här beteendena och den här liksom, önskan om att få kommunicera är starkare än så, så man hittar nya sätt
0: mm. liksom. Det slår mig nu eh, Där borde jag ha kollat upp läste den här artikeln igen inför men, men jag läste i somras någon gång om eh, i någon av de stora amerikanska eh, magasinen ett begrepp som jag aldrig har talat om förut som de kallade för hashtag cleaners tror jag okay. som, som var liksom, eh, grupper framförallt unga tjejer mm. som gick in och fyllde liksom, problematiska hashtags, mm. typ om deras kompisar eh, eller om, om bilder på, på eh, tjejer som var utsatta för, för sexövergrepp på, mm. på en fest till exempel att fyllde de hashtagarna med bilder på blommor eller någonting annat- för att överlasta dem. Men det här kände du inte...
1: Det känner jag inte till, men det låter ju väldigt intressant. Det här är ju lite hur man pratade om- jag tänker 2010-2011 någonstans- när man pratade om när det fanns den här oron- kring liksom... Ja, men allting ni skriver på nätet kommer finnas kvar. Det måste ni vara rädda för. Så. Eh, och då var det ju många liksom, kollegor till mig eh, som var ute och sa- att det enda sättet att, att äga sin nätnärvaro- är ju att själv liksom, ta kontroll över den. P- börja publicera e- egna saker. Då, om det är så att det är någon som har skrivit något om dig- som ligger eh, som en, en tidig sökträff på Google till exempel. Så att gå själv ut och... liksom Ta kontroll över mm. det här. Och jag tänker att det är något liknande, men att det, nu, det kanske då var något som eh, ja men andra som forskade om det här eh, hade insikt i. Och Nu kanske det är något som har så att säga eh, spilt ner även på användarnivå. Mm. Kan jag tänka mig.
0: Mm. Ja, jag får kolla upp det igen. Ja,
1: det låter ju väldigt intressant.
0: Mm. Um, så forskare har man en tredje uppgift. Ja. Att sprida kunskap till allmänheten. Ja. Och det gör du genom att svara på frågor om vett och etikett i sociala medier i en spalt i Expressen sen i våras.
1: Detta stämmer. Ja. Ja.
0: Vad va, va, va är det för vett och etikettfrågor som, som du tycker att, att vi behöver hålla bättre koll på?
1: Eh, nej, men jag tycker inte att man behöver hålla
0: koll på det överhuvudtaget. <skratt> nej.
1: Nej, nej, men det, det, mitt huvudsakliga syfte med det är ju att Alltså jag, jag tycker verkligen att tredje uppgiften är superviktig. Mm. Jag tycker att jag är finansierad av skattepengar och om det finns ett intresse för det jag pysslar med så är det väl liksom min plikt att berätta om mm. det. Så att för mig är det liksom ett sätt att få en fråga och sen plantera massor med forskning i mitt svar och få berätta om det. Mm. Liksom. Mm. Vad
0: är för typ av frågor du har fått så här långt?
1: Ja men det är så Min svärmor Lägger ut bilder på vårt barn Fast vi har sagt att hon inte ska göra det Hur får jag att sluta Min Facebookvän är klimatförnekare Hur Tar jag den konfrontationen Min, Min kille gillar bilder På någon annan tjej Vad betyder det Uh, kan jag ha en hashtag på ett bröllop uh, och så vidare. Så det, det är ganska brett.
0: Mm. Men det som slår mig med en gång är att egentligen har ju det här väldigt lite med tekniken att göra. Eller, eller, eller utan att ja, det, 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 det är ju liksom egentligen min, min mellanmänskliga relation med någon annan, och sen så råkar tekniken finnas som ett, uh, som ett mellanledare. Eller? Uh,
1: ja, ja, både och alltså. Uh, å ena sidan så är det ju. Det finns ju liksom motsvarande eh, beteenden. Mm. Har ju alltid funnits. Mm. Liksom. Och det återkommer ju till de här liksom, ständiga frågorna. Mm. Eh, men sen är det ju också så att tekniken möjliggör mm. nya saker. Mm. Alltså, hade en svärmord tidigare tagit en bild på en spabys eh, så hade den här svärmorden kanske kunnat visa det. I fika rummet och då har det varit en ganska sluten publik på 10-20 personer, säger vi. Men nu kan den bilden potentiellt hamna på nätet mm. och i förlängningen hamna i helt fel händer. Mm. Liksom. Så det finns ju konsekvenser. Då. och då. På samma sätt så kan vi också bli. Sy- alltså, vi andras beteenden blir synliga på mm. ett annat sätt. Som den här tjejen som ser att hennes kille gillar bilder på någon annan tjej motsvarande tidigare kanske kunde vara att han slängde ett öga efter en tjej på gatan. och så, Men då hade hon kanske också kunnat konfrontera det snabbt eller fånga upp det. och så. Mycket av det här som vi var inne på tidigare att det finns så många olika tolkningar är ju någonting som har med tekniken att göra. Och ofta att det blir en förlängning också. Och har man lite fantasier då så kan man ju föreställa sig allt möjligt emellan. Och det ges inte alltid möjlighet till, till konfrontation på samma sätt när det är en, en medierad interaktion mm. um, som det kanske skulle vara det här när vi sitter så här och mm. pratar.
0: Men k- kan du se liksom att, att, att är det här frågeställningar som finns nu mm. och som liksom vi kommer växa bort ifrån i takt med att vi lär oss det här eller är det mm. liksom det här, kommer det fortsätta vara lite knöligt runt det?
1: Uh, vilken intressant fråga för att nu när du ställer den så inser jag att det nästan är tvärtom. Liksom. Lite som vi var inne på i början. där att Om jag jämför mina, eh, min data till exempel så hade folk ganska Alltså mycket mer tydliga föreställningar- om hur man skulle göra och hur man inte skulle göra 2012. Det fanns väldigt mycket åsikter kring hashtags till exempel. Det fanns åsikter kring matbilder. Det var en sån riktig liksom, brännande, här, <laughs> brännande den, ämne.
0: Det här som man beskyllde sociala medier- för att vara liksom, bilder på folks frukost. Ja, och, så. och
1: alla var så här- varför lägger man ut bilder på mat? På mat liksom? Det fanns väldigt tydliga åsikter- om hur man skulle göra och inte skulle göra. Och så. Nu när det har blivit mer etablerat- Eh, så har folk inte, eh, upplever jag, samma eh, vad ska man säga? Det är inte, folk är inte lika eh, kategoriska. Så. Samtidigt så är det som vi var inne på innan att, att vi kan det här bättre nu. Eh, det är en mer naturlig del av våra dagliga samtal. Och när vi förlägger mer av vår kommunikation till text eh, som inte alltid är självklar hur den ska betonas eller om någon ler eller ser allvarlig ut när de, mm. när de skriver och sådär så är det ju fler saker att ta hänsyn till när vi ska tolka den här informationen. Mm.
0: Och, och, och i och med att vi då flyttar mer och mer till, till de, de digitala kanalerna så, så, så utsätter vi oss hela tiden för, för, för all, allt större utsträckning för de här liksom svårtolkade situationerna.
1: Ja, eh, och det, det, det kanske är fler, alltså vi, vi kommunicerar med med fler. Mm. Uh, och det är inte alltid vi är bekanta- med varandras mönster. Liksom. Mm. Vissa uh, strösslar med emojis. Vissa skriver aldrig, aldrig emojis. Och om de, dessa två skulle mötas- uh, skulle de förmodligen tolka varandra- på helt olika sätt. Uh, inte nödvändigtvis uh, skulle de göra samma tolkningar- och de satt öga till öga. Mm.
0: Jag fick en uppsträckning av min tonåriga dotter. Hon är 14 häromdagen. Yeah. Uh, där, där jag hade avslutat alla meningar i en chattkonversation med en punkt. Yeah. Och, och jag fick reda på efteråt, när vi möttes över middagsbordet- att jag hade varit för aggressiv yeah. i den här chatten. Och det tänker jag då för, först som en, som en, som en generationsfråga- men, mm. men jag tänker att utifrån liksom det här samtalet- att det handlar nog mer om en gruppfråga. Att man kan tänka sig att den typen av otroligt små misstag som jag gjorde- uh kan man göra i väldigt många olika sammanhang på ja, nätet idag.
1: Ja, absolut. absolut. För, för dig var det väl förmodligen inte någon signal du skickade där. Nej. Samtidigt så skulle det kanske också kunna vara det. Mm. I ett annat sammanhang, mm. i en annan konversation. Mm. Om man liksom verkligen man vill sätta punkt. OK-punkt. OK, mm. Det, jo, det nog var bara... just OK-punkt
0: <laughs> jag hade skrivit. Och det var... Jag hade
1: att gråta om
0: det är skrivit så mm. <laughs> <laughs> Men det, det, det är så fascinerande att, att, att för mig är det liksom så här... Jag är journalist, jag skriver, för man ja. skriver fullständiga meningar och då är det punkt på ja, slutet. Liksom. Men, ja. men jag har slutat med det nu, så att nu, ja. nu, nu är hon nöjd. Intressant. Um, som avslutning, finns det någonting i din forskning som du liksom så här, har hajat till på, eller tycker så här är så här, wow, extra intressant, spännande, fascinerande? Mm,
1: ja, men absolut eh, likes. Eh, vad det betyder, hur kan det komma sig att man tillskriver en sån till synes, liten ett sånt till synes litet uttryck, så mycket mening och till och med när det uteblir mm. så är det, har det liksom blivit ett sådant socialt shit för oss. Det, det fascinerar mig fortfarande och det är en sån aldrig sinande källa heller för att det kommer nya exempel hela tiden. Och det, det hade jag aldrig kunnat tro att det här var så, så centralt för folk. Mm.
0: Stort tack för ett jätteintressant samtal. Tack själv. Och till er som har lyssnat,
1: hoppas ni gillade samtalet. Vi hörs igen nästa onsdag. Hej så länge.